0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙乔演播。上回故事说到，警方要开棺验尸，这个事遭到了薛家老两口的强烈反对，老头老太太又是要拿脑袋撞墙，又是要悬梁自尽的，警方实在是有些为难。二位老人呢？当然相信自己的儿子。儿子是因为欠了别人钱，被人割舌致死，已经够可怜的了。你们怎么能这样呢？亲情相连，当然是不让开棺验尸。见家属强烈反应，人也已经死了，警方只好作罢。经查，薛魁为人木讷。平时是少言寡语，性情孤僻，平时很少与人来往，好似离群独居一般。他常年骑着个破车，在涿州附近做小买卖游荡。此人单人独往，没跟人合过伙，因此警方想对他有更多的了解，这难了。周围的人对他了解都不多。尤其是他卖泡泡糖这五年，经常是夜不归宿，进了村呢也很少与人攀谈，顶多是打个招呼，故而对其行踪还有平时的为人无人了解。在村里呢，他就像一个多余的人，无人知其根底。谈到其平时表现，村民说他又不着家，天天在外边飞着，与村里人无争。谈不到好，也说不到坏，以致断舌在家长达半月，竟然毫无一个相亲发现，没人知道这事儿，就更谈不上探望了。因此，问这事儿，全村人都不知情，直到薛奎无法进食而死，其父母无助求助于干部，求助于街坊四邻，这个事儿呢，大家才知道。村民们都很善良，帮他们家办了丧事。家属不让开坟验尸，那也不能不能强刨啊。警方没办法，只得是去薛奎坟前去看一看。这个坟呢、啊，离他们家并不算远，是一座新坟。孔阳两位队长带着几名民警来到坟旁观察，坟头低矮，跟附近的一些。高种大磊形成了很大的反差。他的父母是在中华人民共和国成立前挑担来此地定居的，后来生下了这个独子。原指望是繁衍后代，香火相继，看来愿望要落空了。他也辜负了父母所愿。世上哪有日久不败的贼匪呀？光天化日之下作恶。夜黑风高时行凶，多行不义必自毙，恶贯满盈，终于是遭到了恶报。面对这个坟头，见其上面随着春日的渐暖，还渐渐的稀稀落落的长出了几棵荒草。孔阳两位队长和民警们发出了感叹：虽然说没有亲手把这个凶手给抓获，有些遗憾。但也算是指导其巢穴了。如果真的能开棺验尸、认名正身，那也等于是亲手抓获。但是现在，虽然说开不了关，也只能站在薛奎的面前，把他追到人生尽路，即使钻入地狱，也要以法律的名义向他宣誓他的失败。这种结果虽然说出人意料，但也是作案人。逃避打击、绝望的无奈之举，也在情理之中。国安局在研究这起被断舌的强奸案时，根据以上所了解的多方面材料，最终认定薛奎就是1985年1月23日强奸案的作案人，予以结案并销案。虽然因未能开棺验尸，是犯罪证据链。缺乏关键的一环，但即便能验尸，而作案人已死亡，也是免于追责的，故并未在这上面坚持。虽然说法律上还存在一些缺陷，如果按我们今天的这种关键证据来讲的话，它是通不过的。但那个时代呢，它没有 DNA 检验技术，况且说人已经死了，情理上足以说明问题。虽然只有目前掌握的证据和证言，其他全是分析判断，但是全都合情合理，应该是除此之外不会有第二种结果了。这就是中华人民共和国成立之后捉现第二起断舌案，罕见的开头跟结尾。警方最初打算是守株待兔，见作案者几天之内都不去医伤。当时警方就想，他不救治难难道就是等死吗？事实呢，证明确实是如此，因为他知道一旦救治，身份败露，东窗事发，他身上应该绝对不会是一两起强奸案，所以他认为这个事儿啊，只要是捅漏了，他就是一个死罪呀。八十年代初那个时候判的多重，我不用说了吧。他们之前介绍过流氓罪，很多我们现在认定的轻伤甚至是轻微伤，在那个年代一旦被判成是流氓罪，他大概率是个死刑啊。薛奎自知反正自己横竖就是个死了，不如啊，我就闭口不答，哎，死了也闭口，神仙难下手，因此呢，他宁可饿死于家中。也图个囫囵尸首入土为安，但是相信他绝对不会想到，民警依然追他追到他的坟前，宣誓了结案，宣誓了销案。好，这起罕见的犯罪分子在被抓之前已经死亡的案件，就给大家讲到这儿。我是给大家讲案子的孙桥，咱们下一个案子再见。